Un invitado especial, aunque martes es martes de héroes del pueblo judío. Eh, mucha gente, lo he mencionado, cree que héroes es nada más el Rebeck Lozum, Rav Dessler, cuánta gente hemos hablado, Reichman, Moshe Reichman, no. Aquella persona que pasa en la vida por una situación difícil y sale a flote, pues creo que también es un gran ejemplo para todos nosotros. En esta ocasión, la verdad, tenemos el desafío de, de tener ante nosotros a Ofir Segal, que es un abrej muy jashub, también jajam de aquí de México, que pasó una situación nada fácil y Baruch Hashem, Baruch Hashem se liberó, es un tema con su hijo, que, que Hashem le mande larga vida, Hashem, 120 años con alegría, y creo que la historia que nos va a contar nos va a dar un jizuk importante para nuestra vida. Jabot. Eh, les platico un poquito, que sea jizuk eh, para todos, que podamos hacer juntos y que sea la de todo Am Israel. La historia es, eh, tuvimos un tratamiento de, con mi hijo, estuvimos en Houston, fue un tratamiento de leucemia. Estuvimos ahí nueve meses y Baruch Hashem acabó, pasó, ya hoy en día todo está bien, Baruch Hashem. Entonces les quiero, les quiero platicar nada más cómo, cómo lo vivimos, cómo, eh, cosas que nos pasaron, milagros y las gafas que tuvimos. La historia empezó, era pandemia, y mi hijo empezó a tener muchos dolores en las rodillas, en las articulaciones. Sí, es articulación, ¿no? Entonces, así tenía dolores. Al principio empezó, papi, me duele, papi, me duele, aquí, allá, sí, está bien. Mi hijo, de ahí tenía cinco años, ahorita Hashem tiene siete. Entonces... Eh, empezaron dolores, estábamos en Cuerna, era pandemia, no había escuela, entonces estábamos ahí Al principio papi me duele, papi me duele Pasaron una, dos, tres semanas y se empezó a hacer dolores, pero muy, muy, muy eh, intensos O sea, de que ya no podía patear una pelota, no podía, luego ya no podía pararse, así dolores muy fuertes, calenturas ya, Y una de esas era Shiva Cervetamuz un día después, por ahí Y le vemos como con una... Así mancha roja, así en la rodilla, ahí es donde lo debía, está inflamado. Ya le, 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 se la mandamos al, al pediatra. Eh, nos dijo, pues vénganse, tráiganlo, vemos qué es, lo llevamos. Nos dice, mira, son síntomas de algo que se llama artritis. Lo único que me entra duda es si, sea, si es una artritis reactiva o crónica. La diferencia es que reactiva es... Algo que va y viene, es una reacción a una infección o algo, es una reacción y ya, se quita en dos o tres semanas. O crónica, barminan, era una artritis que, que dura, que dura más. Eh, empezó a hacer estudios y él checaba algo que se llama la proteína C reactiva. Y con el tiempo va checando qué tan alta, tenía que estar más o menos en 10, la tenía muy alta y le empezó a dar cortisona y todo tipo de cosas para irle... Bajando la, la, o sea, la inflamación y todo el este. Entonces uno de los estudios nos llegó, nos mandó con una socia de él, que ella es reumatóloga, que trata artritis. 
Llega, ve los estudios, dice, no, 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 esto está, está grave. Se disparó para arriba muy, muy fuerte. Así nos dice. Se disparó para arriba muy, muy fuerte. Dice, al parecer es artritis crónica, barmina. Y ya nos empezó a decir cómo vamos a vivir toda la vida con eso. O sea, esta nos cayó muy mal. Ese, ese. O sea, les digo la verdad. Hoy en día Baruch Hashem no fue eso. Sí. Baruch Hashem no fue eso. No le atinaban. Sí, no, 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 no era eso y Baruch Hashem no fue eso. Eh, entonces, entonces ya nos dijo esto el otro. Agarramos, dijimos, le vamos a mandar los estudios a Juan Marcos Tusies, tío de mi esposa. Y él sabe, conoce, ya se los mandó otro doctor. Y dice, no, no, a ver que vengan, vamos. Y le mandamos los de antes y este. Y dice, ¿qué les dijo? No, pues que se disparó para arriba. Y dice, no, para nada. Simplemente hicieron los estudios en otro... En otro laboratorio. Y lo miden con, otro, sí, con, de, con otros parámetros. Y ya, nada más se aumentó un cero. Pero en verdad no, 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 no subió nada. Todo, todo sigue normal. Pero entonces si seguimos checando pues, esa, esa artritis. Entonces, mira, esa doctora se, se equivocó. Porque si no, ya ella estaba con... Cabeza de que iba a ser artritis y iba a tratar la, la artritis. Mira, Shamay se equivocó, no, llegamos con el, con el otro doctor y ese doctor quería hacer estudios. Ahora, él nos dijo que estaba haciendo estudios de artritis, pero en verdad, eso nos centramos después, estaba, haciendo, estaba checando así más precavidamente más, más cosas de otros lados, pero no nos decía. Cada semana, estudios, así. Otro estudio, otro, es otro estudio... Eh, y así con el tiempo Una vez era eh, Erev Shabbat Fuimos a Cuernavaca Y yo veía cómo iba avanzando Porque le daban eh, la cortisona Y eso iba avanzando Y la proteína C cada vez estaba un poquito más en su lugar Así más, mejor, 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 mejor Hasta que ese más o menos se, se ubicó en su En su lugar era, Nos mandó estudios el viernes en la mañana los recibimos el viernes en la tarde, me voy, los, los veo, me voy al Knis, Shabbat, ahí en Cuerna, yo feliz, ya Baruch Hashem, si ya la proteína C ya está en su lugar, quiere decir que era reactiva, ya nomás ahorita se acabó el tratamiento, y pues Hashem yo estaba ya muy, muy contento. Ofi, ¿tu hijo sería con dolores en ese momento? Sí, un poquito, tenía un poquito de dolores, pero los estudios ya estaban, ya estaba en su lugar, lo que yo veía, que yo nada más checaba la proteína C, había otras 30 cosas. Pero yo se, se supone pues, que eso es lo que estamos checando. Regreso del, del CNIS y veo ahí estaba mi, mi esposa, mi mamá, y las veo así muy pálidas, preocupadas, así muy mal. Les digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, ¿cómo? Eh, nos marcó el doctor que ya llegaron los últimos estudios y que no se ve nada bien. Dice, sí, no es artritis, no es artritis. Es algo mucho peor, así nos dijo. Los quiero ver en el Ángeles, el, del domingo a las 7 de la mañana, se hacen la prueba del COVID, ahí los veo a primera hora, y hacemos los ya más para dar un diagnóstico más así. Le dije, ¿qué te dijo? Nada. ¿Qué, qué? ¿Que nos quiere ver en el Ángeles a las 7? ¿Y que es urgente? Ya, nos, ahí, nos cayó bomba la, la noticia, pues, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué? Entonces, estamos muy preocupados. Eh, y yo me subí a, al cuarto con mi esposa así a platicar, ¿sí? a platicar qué, qué te dijo, qué sientes, esto, lo otro. Ya, estábamos muy, muy preocupados. Entonces yo le dije, le dije a mi esposa, mira, eh, ahorita es Shabbat, ¿sí? 
Ella recibió la noticia del doctor en cinco minutos antes de Shabbat. Yo, cuando la escuché, en Shabbat, en Shabbat mamás. Entonces yo le dije a mi esposa, le dije, mira, en Shabbat la alhaja es que es prohibido preocuparse, es prohibido angustiarse, ¿sí? Entonces le dije, hay que entender cómo, cómo es eso, pero ya con eso, Hashem te está mandando la noticia. ¿Y cuándo te la está mandando justamente en Shabbat? ¿Qué probabilidades hay que justamente escuchemos la noticia en Shabbat? Son mínimas, ¿sí? Que justamente llega la noticia estando en Cuernavaca en Shabbat, ¿sí? Entonces le dije, le dije mira, Borolán te está diciendo dos cosas. Te está diciendo, te voy a dar una noticia, y por otro lado te está diciendo, pero no te preocupes. ¿Por qué? Porque en Shabbat es a su preocuparte. Entonces, si Borolam decidió darnos la noticia en Shabbat, entonces nos la está diciendo de esta manera. Te voy a decir una noticia, pero no te preocupes. Le dije, ¿pero qué? Así, no preocuparte nada más porque... Porque la alajá la, la nos dice, ya, no te preocupes y, y, y ya. Entonces, si, si no preocuparse en Shabbat, ¿sí? Sería... Como si, por ejemplo, alguien estuviera en una boda, está en una alegría y le llega un sufrimiento de lado. Y le dicen, mira, es la boda, déjalo de lado, estamos muy contentos, déjalo de lado, acaba la boda y ya te... Si fuera así, yo creo que sería imposible cumplir esa laja. Porque uno está de verdad, de verdad, está... Está angustiado, está preocupado. Entonces dije, vamos a tratar de entender qué nos dice esa laja que en Shabbat uno no... Hay que preocuparse. ¿Por qué uno no se tiene que preocupar en Shabbat? Entonces yo le dije a mi esposa, le dije, ¿de dónde llega cualquier preocupación que una persona tiene? ¿Sí? Cualquier, eh, sí, cualquier angustia, cualquier preocupación, ¿de dónde llega? De que uno se siente limitado, uno se siente impotente. O sea, aquí hay una enfermedad, Barmin, ¿sí? ¿Hay herramientas para combatirla? ¿Hay herramientas para luchar? Si sí hay, vamos a ir con el doctor que sepa, lo, va a ver todo, ¿sí? No se va a ir nada. Eh, 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 ¿Quién sabe si no llegan cosas tipo por aparte, si no se les va algo en el este? O sea, uno está de verdad muy preocupado. Yo soy más grande, o sea, ¿tenemos herramientas para combatir? O Barminan puede ser que la enfermedad a lo mejor es más grande que nosotros, lo hablen, ¿sí? Entonces uno se siente limitado y impotente, y eso es lo que, esa impotencia nos pone en un estado de, de angustia y de, de, de preocupación. Y yo le dije a mi esposa así, Hashem nos dijo, Shabbat es así, seis días tú trabajas, ¿sí? Del domingo al viernes, vasita, colme la teja, ahí trabajas, trabajas, trabajas. Shabbat no trabajas. ¿Por qué Shabbat no trabajas? Shabbat, Shabbat se llama, que es el Tahlit Maaseh Shamay Baritz. Shabbat es la finalidad de todo. ¿Sí? Viene Borolam y te dice así. Todo lo que tiene que ver con la finalidad de las cosas, o sea, cómo van a acabar las cosas, a dónde se van a dirigir las cosas, a dónde va todo, ¿sí? Dice, ese tú no lo tocas, eso me lo dejas a mí. Dice, tú trabajas... Todos los días de la semana haces tu Ishtadlut, te mueves, hablas esto o lo otro. ¿Cómo va a acabar? Dice, mira, si tú quieres trabajar en Shabbat, échate, tú, tú te estás echando todo el paquete. Pero si tú decides tener ese Muná y descansar en Shabbat y dices, 
Borolam, descanso porque desde cierta perspectiva yo no necesito trabajar. El que depende de todo, si me va bien o como me vaya, depende nada más de ti. Entonces en Shabbat, Borolam nos dijo, descansa, porque con eso tú demuestras esa emuná, que yo soy el rey, que de mí depende todo, ¿sí? Y todo lo que tiene eh, 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 que ver, en ¿para dónde van a ir las cosas? ¿Cómo van a acabar las cosas? Eso déjamelo a mí, y con eso tú estás anunciando que yo soy el rey y que de mí depende todo. Y entonces, si es así, yo les pregunto, ¿nosotros tenemos límites? Sí. ¿Borolam tiene límites? No. Entonces, si Borolam te está diciendo en Shabbat, descansa, te está diciendo, no tienes de qué preocuparte porque yo estoy contigo. ¿Qué te sientes limitado? Yo estoy, yo no tengo ningún límite. Para mí... Así como la pongo, así igualmente yo la puedo quitar. Así como puedo hacer así, yo lo puedo hacer así. Tú nada más descansa en Shabbat y con eso demuestras que yo soy el rey, yo soy el único, de mí, de mí depende todo y no tienes de qué preocuparte. Decimos nosotros en Mijan Shabbat. Hashem nos dio Menuhat Ava Undaba. Menuhat Emet Bemuná. Menuhat Shalom Ashket Babetach. ¿Qué es eso? Dice Borolam, dice... Descansa, ¿por qué? Porque te quiero. Dice, porque te quiero, descansa, estate tranquilo. Menujata Abba Unedaba. Es un regalo que Borolam nos dio, que se llama Shabbat. Menujat Emet Bemuná. Es la menujá, el descanso que decimos, ¿cuál es la verdad? Que la verdad es que yo en verdad no necesito hacer nada, el que depende de todo y el que puede hacer todo es Hashem. Ese es el Emet. Y esa es nuestra Emuná. Ese es Menujat Emet Bemuná. Menujat Shalom Ashket Babetach. Es una menujá que nos da Shalom, nos da paz, nos da Ashket, nos da tranquilidad y nos da Betach, nos da Bitajón. Menujá Shelema, decimos, Shatauro Tseba, que Hashem quiere esa, que nosotros descansemos en Shabbat, porque no, con eso nosotros anunciamos que Él es el Rey, ¿sí? Pero que, Yakiru Baneja Beidu, que sepan tus hijos, que somos nosotros, todos los Diudim. Que de dónde nos llega ese descanso. No porque estoy cansado del viernes. Sino. Descanso porque sé que hoy no tengo yo que hacer nada. Porque Borolam depende de todo. Y con esa menujá. Hacemos Kiddush Hashem. Tú digo las palabras que le dije a mi esposa. Le dije. En Hall. La medicina es medicina. El doctor es doctor. La enfermedad es enfermedad. En Shabbat. Lo único que hay es Borolam. No hay doctor, no hay medicina, no hay enfermedad. En Shabbat podemos tener emuná, que para Borolam todo es chiquitito. Por, para Borolam nada es... Eh, no, no tiene ningún, ningún límite. Y nosotros que... Pues, si en Hall sí trabajamos. Entonces, ¿cómo se, se, se combina con Shabbat? En Shabbat, Shabbat se llama Kihi Mekora Berajá. Es Mekora la Berajá. De todo lo que hacemos en Hall, Borolam no quiere que vengamos al mundo y para que él haga todo. Él quiere que nosotros hagamos las cosas, pero que nos acordemos que no cogí Beotemiadí, que no son mis fuerzas las que se hacen todos, a Salieta Jailas, ¿eh? Sino que que tú sí vas a hacer una guerra, vas a esto, vas al otro. Todas las guerras de Israel, siempre, si vamos de la manera natural, el, el enemigo era más fuerte que nosotros. Entonces la hacemos nosotros. Pero estamos sin límites porque tenemos a Borolón con nosotros. Entonces, 
que, que Hua no ten leja lazot hail. Y con eso nosotros luchamos, hacemos nuestras guerras y combatimos todos nuestros eh, límites. Entonces, aunque, aunque no lo crean, de verdad, ese Shabbat, por ser que recibimos la noticia mamás en Shabbat y se nos vino Minashamayim este pensamiento, de verdad lo pasamos eh, así bonito y tranquilo y muchas Shabbat no queríamos que... No queríamos que acabe porque entramos a... Alguien me dijo, cuando dije esto, me dijo, entraste a, entras a Shabbat Mode, ¿sí? Entras a un estado de Shabbat, estás en otro mundo, estás... Es, es, es Shabbat, ¿sí? Pero cuando, sí, cuando, cuando ya se hace hall, entonces ahí la medicina es medicina, otras nosotros hay que hacer, pero sabemos que tenemos un socio, o más que un socio, un rey, un papá, que está detrás de nosotros en todo lo que hacemos, está checando todo. Y desde ahí decidimos recibir Shabbat más temprano y acabar Shabbat más tarde. ¿Por qué? Con eso nosotros jalamos la fuerza y la verajá de Shabbat a todos los días de julio. Entonces recibes Shabbat más temprano, acabas Shabbat más tarde, agarras todo, toda esa fuerza de Shabbat y la, por eso se llama mejor verajá y todos los días de julio tienen esa fuerza de Shabbat. Entonces, regresando ahí a la historia, se hizo mucha de Shabbat, le marcamos a Ham Tuzie, le marcó al doctor... Le dijo más o menos qué es lo que le latía, no nos dijo nada. O sea, todavía no teníamos diagnóstico, no teníamos nada. Y le dijo el doctor, a, eh, eh, nos, nos marcó de regreso, nos dice nada de, de que se van a Los Ángeles mañana, se van a Houston. ¿Qué Houston? ¿Por qué Houston? Tipo, ¿qué, ¿De qué dimensión está hablando? No, 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 no sabe. ¿Sí? Dice, se van a Houston. No teníamos eh, de mi hija, chica, estaba recién nacida. Y era pandemia, no teníamos ni pasaporte ni visa, ¿sí? Me fui yo con, con, con mi hijo a Houston el, el, el lunes. El domingo empezamos a tratar de tramitar el pasaporte sin cita, en pandemia, sin nada, para mi hija. ¿Pero ya no fuiste el domingo al hospital? No, 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 ya el, el lunes me fui, a, me fui el lunes a Houston. Es toda una historia ahí, el pasaporte y la visa no la cuento para no hacerla larga, pero la cosa fue así. El, el jueves, ¿sí? era domingo, el jueves ya tenía, yo en Houston, ¿sí? o sea, no, los dos papás tienen que estar presentes, todo. yo en Houston ya teníamos pasaporte y visa de mi hija, mi esposa pudo viajar el jueves y no usamos palancas. No sé cómo, tengo una historia, pero ahora va a ser así. Entonces, exactamente uno de ahí, los límites, ahí de verdad lo sentimos, uno se siente, no hay palancas, no hay esto, no hay la otra, es pandemia, el papá está en Houston, la mamá está en México, nosotros los dos presenciales, y bueno, Hashem puede hacer todo, y bueno, Hashem, así. Eh, el, eh, el, bueno, el lunes ya viajé a Houston, yo con mi hijo, mi esposa se quedó hasta jueves para tramitar las cosas, el hospital todavía no recibía los, 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 el seguro, todavía estaban en sí, 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 no, sí, esto, sí, lo se eh, Llegamos, el, era el miércoles, todavía estaba así. Le digo, Shumi, ¿qué quieres hacer? Pues no, no tenemos todavía nada que hacer. Me dice, él ya sabía que había NASA. Me dice, vamos a la NASA. Le dije, órale, vamos. Apenas voy saliendo, marca mi esposa, ¿qué haces? Le digo, eh, voy a la NASA. Le digo, pues voy a la NASA, no sé qué. Me dice, ¿cómo vas a la NASA? A ver, tienes ahorita, muévete, ve al hospital, no sé qué. Me dice, no, le digo, no hay, no hay seguro, no hay hospital, ya olvídalo. Me dice, ve, habla. Me dice, le digo, ya, yo ya sé cómo está la cosa, no hay lo que hacer ahorita, hasta que están esperando más al mes. Me dice, ya, vete. Me fui al hospital, 
Voy, hablo con el de seguro, me cuenta lo mismo que me contó por el teléfono, no sé qué. Ahí estando en el hospital, me marca la doctora que contactó Jajá Marcos Tussier para que atienda el caso. Fue la doctora que Baruch Hashem hasta hoy atendió el caso. Me marca, la, me marca la doctora, yo estando ahí en el hospital y la doctora no sabe, no, no sé si sabía si estoy en Houston. ¿sí? Me marca, me dice, a ver, cuéntame, ¿qué tiene tu hijo? ¿Qué síntomas? Así, 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 así. ¿Cuánto tiempo? Así, así, así. ¿Qué medicinas le dieron? Le digo, cortisona. Me dice, ¿qué dosis? Así, 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 así. ¿Sí? Ahorita les platico por qué era importante para ella saber la dosis. ¿Sí? ¿Qué dosis? Así, así, así. Me dice, ¿dónde estás? Le digo, estoy en el hospital. Me dice, ¿estás en el hospital? Le digo, sí. Me dice, mira, voy a mandar un por ti, te van a llevar a urgencia. Le digo, no hay seguro. Me dice, no, no. Si tú estás ya en el hospital y yo ya di la orden de que te manden a urgencias, ya, ya, ya el seguro te entra sí o sí. Entonces, y así fue, nos llevaron a urgencias, a urgencias y, y después de una hora ya nos dijeron que Baruch Hashem ya está el seguro y ya todo. Ahora ahí estando en urgencias era... ¿Pero supiste que la doctora era oncóloga? Oh, Ahí, ¿Sí? ¿Ahí? Ah, ah, no, ahí en urgencias. Era un colo, eh, Entonces estamos ahí, en, estamos ahí en, en urgencias. Y ven eh, primero un doctor, otro doctor, esto, lo otro. Y de repente los tipo de doctores que vienen llegando ya son oncólogos. Sí, entonces ahí ya. Parmina. Sí, de que, sí, ahí ya como que dijimos, ya se trata de algo más. Así no, y no sabíamos nada. O sea, sabíamos que era algo muy serio. Estaba en Houston, pero no, no sabía que esas dimensiones. Entonces, ya nos empiezan a decir que se va a hacer un estudio el jueves. Se va a hacer un estudio el jueves y, y para dar el diagnóstico el viernes. El jueves lo metieron a mi hijo a hacer el, 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 el estudio, todo, le hacen el chequeo, esto, el otro. Dice el, el viernes, le doy el diagnóstico. Mi esposa ya ahora Hashem pudo llegar el, el jueves. El viernes me marca la doctora como a las 12 del día. En eso yo ya estaba internado con mi hijo en el hospital. Las reglas del COVID era que solo un papá cada 24 horas, así turnándonos. Entonces me tocó, el jueves me tocó a mí. El viernes ya, ya estaba mi esposa, cambió y entró mi esposa en vez de... Entró mi esposa en vez de mí. Entonces, eh, mi esposa estaba con mi hijo en el hospital, yo estaba afuera, me marca la doctora, me dice, ya más o menos tenemos un diagnóstico. Me dice, lo quiero platicar con tu esposa en, en el hospital. Le digo, no, pues si las reglas que no dejan dos. Me dice, no, sí, para esto sí puedes venir. Pueden estar los dos. Eh, ¿A qué hora? Hoy a las seis. Está bien. Otra vez estamos, eh, o sea, yo digo, o sea, ya, se me va a hacer Shabbat en la cita. Y otra vez voy a escuchar la noticia de Shabbat. Entonces decidí, me fui, me puse mi traje de champán, me bañé, todo. Dije, voy a escuchar la noticia pues, con, los, con los ojos de champán. Entonces, para eso, no les voy a decir algo antes de que les diga que, que, cómo, cómo nos dijo la doctora. Nosotros recibimos... ¿A qué acabamos? Vamos por ahí. 8.20. Entonces, nosotros recibimos sobre nosotros no checar nada... Nada en internet. O sea, te dicen, oye, esto, ¿qué pasa? No, nada. ¿sí? No se checa ni una palabra. Yo agarré, dije Tefila, dije Borola, Borola, escucho. Tú tienes mil formas de cómo decir las cosas. Yo soy todo oído. Como tú me la quieres decir, así yo lo voy a escuchar. Si yo estoy checando, ¿sí? ¿Por qué yo voy a comparar el caso de mi hijo 
con el caso de quién sabe quién en internet, que quién sabe qué le pasó, que puede ser por una infección, que, no, un, mil cosas que no tienen absolutamente nada que ver con tu caso. Y lo que no tiene nada que ver con, con nuestro caso es porque nosotros somos a Israel, entonces es otro boleto, es otra... Es otra... Es otro esto. Entonces le dije a Borolán, como tú me quieres decir las cosas, así yo las quiero escuchar. Entonces viene la doctora, era Erev Shabbat igual, así se nos hizo Shabbat en la cita. Y era también Rosco de Shelul. Ahorita les platico por qué, o sea, qué sentido tenía para nosotros que era, era Rosco de Shelul ese año. Entonces nos dice la doctora, les voy a decir, así nos dijo, una noticia buena, ¿sí? Pero a nadie le gusta escucharla. Entonces, ¿por qué es una noticia o sea, que nadie lo gusta escuchar, pues ya nos dijo el, el diagnóstico, Barminar. Pero nos dice, ¿por qué es buena? Porque en, el, en, en la situación como están, ¿sí? es lo más leve y todos salen adelante, la gran, gran mayoría, ¿verdad? Tashem salen y se cura y todo está bien. Entonces nos, nos empieza a platicar cómo es el proceso del, del, del tratamiento. Nos dice, es un tratamiento que tarda eh, año y medio. Entonces, los primeros nueve meses hay que estar aquí, nos dice en Houston, porque es muy, muy seguido. Nos dice, el primer mes va a ser un tratamiento muy fuerte, muy agresivo, muy intenso. Las reacciones secundarias son fuertes, esto lo otro. Dice, los primeros 14 días se quedan aquí en el hospital para ver cómo el cuerpo lo recibe. Dice, y queremos después de 30 días, ¿sí? Hacer un estudio, que es el mismo que hicimos ayer jueves, el mismo lo vamos a hacer en, en, en 30 días y lo que ayer salió positivo, ya esperemos que salga negativo. Ahora, ¿por qué necesitan seguir el tratamiento? Porque ese estudio ve nada más lo obvio, lo, 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 o sea, lo micro, muy microscópico, no ve. Entonces, para... Prevención. Para, no es prevención, prevención fue después, es para acabar con todo lo... lo Así, lo mini, lo, lo que no se ve, esto, lo otro, las células que no se ven. Entonces, se hace ese tratamiento y luego ya el tratamiento después de nueve meses, año y medio, ya es un tratamiento más, como quien dice, más preventivo. Entonces, ahí, no sé, por o sea, se nos vino así a la, a la cabeza. Dije, mira, la, la doctora que nos dice, es una noticia buena, a nadie le gusta escucharla, pero es una noticia buena. Dije, mira, yo así, sí estaba pensando en ese momento. ¿Cuándo fue todo el, el problema, el, lo, lo, lo duro, lo esto, lo el otro? ¿Cuándo fue? Cuando era Shibar ahí Hashem dijo, mejor que ni se entere. Todo lo duro, ahí no se entere. Nosotros, ¿cómo es nuestras fiestas? Es Shibar es lo duro, lo, el din, lo feo, el esto, el otro. Luego viene el ul. ¿Qué es el ul? ¿Cómo salir de, de todos nuestros... Problemas. Y después del Ul que viene, Rosh Hashanah, que Vedrat Hashem hacemos Teshuvah y Hashem nos decreta la vida. Entonces yo estoy escuchando la noticia buena en, en, en Rosjo de Shelul. Entonces la doctora no nos estaba diciendo en qué problema nos metimos, sino nos está diciendo cómo salir de ese problema. Y esto estuvo impresionante. Después chequé, nos dice. ¿Cuándo va a ser el, 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 el examen? ¿sí? El examen de otra vez se va a hacer así. Que haya, no, Roshana. Era 30 días, 28, 29 días. Era exactamente la Roshana. Esa Roshana cayó en Shabbat. Entonces no se pudo hacer en, en, en Shabbat. 
se pasó hasta el, hasta el martes, ¿sí? Porque ya por ahí por Changadalia, pasarlo al martes, ¿sí? Entonces, así igual que, que en Elul, salimos de esto, en Roshaná, Hashem da el decreto y Besat Hashem eh, decreta vida. Baruch Hashem salió, salió negativo este. Ahorita, ahorita les platico ahí. Bueno, les voy a platicar un poquito de historias, así para eh, no acabar. Eh, sí, dos, tres historitas que tuvimos. Eh, estábamos en el hospital. Eh, era, como les dije, pandemia, un papá, un papá, y está muy limitado, no se puede salir así a jugar afuera. Entonces estaba medio aburrido. Y estar 14 días en el hospital, ¿sí? y solos, no es que hay dos papás, así, el papá y el hijo, no hay hermanos, no hay visitas, no hay nada. Entonces, pues, estaba duro. Estaba... chiquita? Pues, eh, nos las turnábamos pues, entre yo y mi esposa, y estaban mis papás, entonces así estábamos. Eh, nos dice, eh, yo estoy ahí con mi hijo, Shlomi. Le digo, Shlomi, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? Me dice, pues papi, cuéntame un Sipur. Le digo, está bien, órale, un Sipur. ¿Sipur de qué? Me dice, ¿de la Torah? Digo, ahora le un chipur de la Torah, me pongo a pensar qué le cuento, qué le cuento. Ya sabe, Abraham, Tzhak, Jacob, ya se lo sabe. Dije, no sé por qué, de verdad no sé por qué. Dije, voy a contarle el chipur de Shimshon. Digo, Shlomi, había un sofet, alguien muy fuerte, muy valiente, se llamaba Shimshon. Él fue a hacer guerras solito contra los pelishtim, esto, lo otro, no sé qué, hasta le encontré una... Una, un dibujito así de un, de un, de un chipshop. ¿Sabe? Ya. Pasan literal hora y media, dos, ¿sí? Y hay cambio de turno de enfermero. ¿Sí? Entonces, normalmente son enfermeras, de repente entra un enfermero al cuarto. Así un eh, negrito entra al cuarto, así llega todo emocionado, así alterado. Dice, dice a mi hijo, hey, Shomo, you're, you're Shomo the king, the king of the Bible. Tú eres el rey, Shomá Melech, el del Tanaj. Si sí, luego me platicó que él lee Tanaj cada noche, entonces por eso él se, se conectó con Yudim y Shomó, así, no sé qué. Entonces le dice, You're Shlomo, the king of the Bible. Dice, You know who I am? Dice, I am Samson of the Bible. Así, así literal. Sí, sí. Dice, Yo soy Sam, Samson, Shimshon, el del Tanaj. Entonces, les voy a decir qué, qué sentí en ese, en ese momento. O sea, primero, no conozco a, a ni una otra persona que se llama Samson, no me he topado con nadie, y ahorita me lo topé, una hora después de que le acabo de contar a mi hijo de, 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 de Shimshon. Y no nada más eso, yo en mi vida ni un nurse viene y te dice, me, me, me llamo no sé qué. Así máximo le lees el, el gafetito. Este viene y se anunció como Samson el del Tanaj. Así, así, se, así se anunció el, 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 el este. Entonces, yo en ese momento sentí, hay milagros que dices, wow, pasó el milagro, te curó, impresionante, no sé qué. Pero esto, sentí que Borolón te está diciendo, mira, tú estás aquí en el hospital, tú piensas que a lo mejor, como dijimos ahí de Shabbat, ah, a lo mejor la dosis, no sé, no, 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 esto, a lo mejor es el estraspapel algo, a lo mejor esto, dice Borolón. Yo estoy contigo en cada cosa y cosa que está pasando aquí. Tú piensas, sí, Baruch Hashem, encontramos a la mejor doctora. No, no, no. ¿Quién es el enfermero de hoy? Yo te lo estoy poniendo. ¿Quién es la, 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 la esta de hoy? Yo te lo estoy poniendo. Yo te lo estoy mandando. Tú tranquilo, estamos juntos. Así, un abrazo de, de Borolam en una situación así. 
Le platiqué a, a, a Rob Gertzuli, la, me llevo muy bien con él, así la, la historia, le dije, mira, nos pasó así, así, me dice, ¿tú escuchaste eso? Yo escucho otra, yo, yo otra cosa así, me suena el Sipur, también, nos dice, también tiene razón lo que dices, me dice, pero Orlando está diciendo, cada cosa y cosa, cada palabra que sacas de tu boca, no nada más tus tefilotes, también las historias que le cuentas a tu hijo, y con más razón, todas las tefilotas, a veces uno dice tefila, ¿sí me está escuchando, Borlán? Sí, sí, te está escuchando, ¿sí? Si le estás contando a tu hijo que, 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 que es Shimshon, no sé qué, no sé qué, te está escuchando que es Shimshon, entonces cuando estás pidiendo tefila, cada palabra que sale de tu boca, Borolam te está diciendo, yo te la estoy escuchando. Entonces eso, Baruch Hashem, nos dio mucho Hizuk. Eh, fue, ya pasó el tiempo, bueno, una cosita más ahí. Eh, salimos del, del, del hospital eh, Llegamos a la casa después de 14 días Están mis papás así esperando Y mi hijo ya quería llegar a la casa Todos llegamos a la casa Después de un día La agarra calentura ¿Sí? Ya nos habían dicho No, 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 ahí en Houston Desde 14 días que estamos en el hospital Vamos ahí al Angel House se llama ¿Eh? Calentura. ¿Qué significa calentura? Calentura significa que un niño con defensas bajas calentura es muy peligroso. Nos dicen váyanse volando al, al, al hospital. Llegamos al hospital, checan la calentura, ya no tiene calentura. Ya vámonos. No dice nada. Si le dio calentura hay riesgo de infección. Infección con defensas bajas es muy peligroso. Entonces te quedas aquí dos noches más en el hospital por eh, esto. Entonces, el, entonces que así sentimos ahí es, está bien, ya estaba esperando llegar a la casa, mi hijo está esto, estamos sufriendo en el hospital, ya llegué a la casa y de repente, pum, otras dos noches en el, en el hospital acaban las dos noches, Baruch Hashem no salió infección, no le voy a dar la calentura no nada, Baruch Hashem regresamos a la, a la casa, todo bien Entonces uno puede pensar, pues ya, ¿para qué? o sea, tipo, ¿qué? pero en verdad, si uno se pone a pensar más, es, ¿cuánto uno va a sufrir? Borolam ya lo destinó ya lo determinó, ya está medido, ¿sí? Borolam ahorita te está, nos está haciendo el gesed más grande que puede hacer, ¿sí? En vez de poner todos los sufrimientos eh, 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 juntos. juntos en lo que de verdad es una preocupación, te manda un sufrimiento que no tiene nada que ver y que en verdad no tenías ni de qué preocuparte ni de qué sufrir. Sí, sufriste, sí fue esto y sí fue atarantante y otra vez al hospital, esto y lo otro, pero Borolam bueno, no fue nada. Y entonces sufriste, pero Borolam lo esparció, se lo llevó a otros lados donde no, es, donde no estaba el, el, el mercado. Entonces, eh, pues después de un mes fue ahí Roshana, el, el, después de unos días fue el Nacet y Mechufá, fue el, el estudio. Yo estaba con, con mi hijo el día del, del estudio, Baba Hashem salió, vinieron los doctores, nos dijeron que el siguiente día, así que, que todo salió bien, que esto, que el otro. ¿Está entonces ya le dije a mi, a, a, a mi hijo Shlomi, Baruch Hashem, salió todo bien, quiere decir que, que vamos bien, vamos a estar más, pero, pero, pero Hashem está con nosotros. Entonces le dije, Shlomi, vamos a cantar. Órale, ¿qué? Todo Ya Así empezamos, todo todo así, bonito, todo lo otro, no sé qué. Eh, o sea, se imaginan ese todo Entonces, eh, fue Kipur. Kipur, seis días después fue Kipur. Siete días. Eh, Kipur me fui a, con mi papá a un knis de Svaradim que se llama Betramba. Ahí subimos todo, 
Todo Kippur, en Kingdom of no sé qué. No sé por qué, pero al Hazán, en Neila, acabando ya la Hazara, se le ocurrió empezar a cantar canciones, así, empezó a cantar canciones de Kippur, en Aro, así, para que el cante esté contenta, así, no sé qué. Y yo seguía medio que la mida así, medio así, y me gustó las, las canciones, no sé qué, dije, Borolan, por favor, quiero cantar todo, ¿sí? La última canción que cantó el, eh, el Hazan dentro de todo el, el este de canciones fue todo lo eh, les platico dos, 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 tres historitas más y ya con eso acabo. Esta historia no, no fue conmigo, pero yo estaba ahí, la vi, algo de verdad increíble. Eh, era Sukkot, ¿sí? En Sukkot, estamos ahí en el Eichel House, un lugar así muy, muy bonito. Eh, lo hicieron los Chabad, un lugar increíble, es un hotel de verdad de cinco estrellas. Y todos los Yudim en el mundo que se están tratando en Houston se hospedan ahí. Eh, en eso era Yom Tov Sheni, o sea, el segundo día de Yom Tov, veo un ruso saliendo del elevador, sale el elevador, eh, me dice, oye, ¿le puedo mandar, le, le puedo marcar hoy al, al rabbi? Le digo, no, ay, no, el rabbi no contesta, es Yom Tov. Le digo, ¿pero qué necesitas? O sea, nada más para que me entiendan qué nivel de alejamiento es hasta los 24 años, el Bekoshi estaba enterado... Que era, que era Yudi Él vivía en un pueblo ruso Que todos los, los papás los, los abuelos se encargaron De, de, de olvidarle el Yadut a los, Eso me lo contó después Porque nos hicimos amigos ahorita después digo cómo, Pero el Yadut se los, se los Olvidarse lo más no poder Me dice lo único que hacíamos Como Yudim ¿Sí? Y ellos lo hacían para mal, pero le salió para bien. Era que había una fiesta en Yom Kippur que comían Hazel. Es decir, en ese pueblo, así ya algo para arrancárselo, no sé qué. Dice, pero por lo menos yo sabía que era Yudí por eso. Se fue a vivir a Estados Unidos, sabiendo que es Yudí, esto, lo otro. Dijeron, soy Brit Milá, se hizo Brit Milá a los 24 años, pero igual, pues, o sea, es una persona que quedó súper eh, alejada. alejada, ¿sí? Pero no, se hizo bueno, entonces me dice, ¿puedo marcar al jajam? Le digo, hoy no contesta al jajam. Le digo, ¿qué necesitas? Me dice, me dijeron que hoy se agarra el, el lulá, no sé qué. Le dije, mira, yo estoy en el midrash, abajo, con mucho gusto, pásate, yo te lo presto. ¿Ya? Cuando quieras, bájate. Ya, agarra, se tardó ahí en bajar. Yo dije, ya, yo estaba ahí en el midrash, dije, yo estoy medio que esperando. Digo, ya, ojalá que bajes, voy a cagar la micho. Entonces ya se tarda, no sé qué, pero Baruch Hashem al final llegó más tarde, pero bajó. Eh, le doy el lulab, le hago así como sefaradí, le hago como ashkenazí, le hago así, me todas las, las opciones. Ya, acabo, le digo, digo, ¿por qué? Ya llevaba ya tiempo ahí viéndolo, y él se ve sano, y se veía solo, no, no sabía que estaba con familia, nada. Le digo, ¿qué, qué, qué, qué hace acá? ¿Qué pasó? Entonces me contó que lo hablan ¿no? su hijo, Barmenan, un niño de... 10 meses, ¿sí? Estaba en el hospital y Barmina necesitaba un trasplante de corazón. ¿sí? No, no, muy, muy duro. Entonces, su corazón quiere decir que no funciona al cielo. Entonces, quiere decir que tiene que estar en el hospital todo el día y tienen que eh, eh, hacer que el, que, que, que el corazón funcione. 
Entonces, todo el tiempo está en sacana, cualquier infección es sacana, no es una situación natural para un niño, menos para un bebé así de 10 meses. Le digo, y bueno, y que él estaba así, muy preocupado, así mal. Le digo, bueno, ¿qué te dicen? ¿Cuándo, ¿Cuándo se hace? ¿Qué? Me dice, no, nada, es... Eh, lista de espera. De, sí, lista de espera. ¿Y cuánto? De 6 a 8 meses. Es para hacer el este. Luego yo chequé, mucho después chequé, ¿cuánto es la lista de espera en, en Houston para bebés de trasplante de corazón? Me salió de 12 a 14. Para le dijeron de, de 6 a 8. ¿sí? Dijeron 6 a 8. Le digo, ¿por qué? Dice, mira, el niño necesita un trasplante. Para trasplante necesita un donador. El donador pues, tiene que ser alguien que ya no necesite más su, su corazón. No puede ser un adulto porque pues, el adulto su corazón es grande. Entonces tiene que ser un niño igual, chiquito, que los papás acepten donar y que el niño barminan no sea eh, 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 que falle por una infección, por un esto, por un otro, cualquier problema, no. O sea, es súper limitado encontrar el este. Y aparte la sangre tiene que ser compatible y todo tipo de cosas. Sí, sí, es agarrarlo al momento. Es todo un... Que, que vaya a fallecer y que... Por eso y que todo y que está planeado y no sé qué. Me dice y aparte, hay lista de espera, no soy el único. Digo, está cañón. Entonces, no sé, Borolón me puso estas palabras en la boca y yo le dije, mira, ¿sabes qué acabas de hacer? Le dije, acabas de agarrar un lulab. Le digo, ¿sabes qué es un lulab? Le dije, lulab es lo lev, a heart for him. Es un corazón para él, eso es lulab. Dice, ¿sabes qué agarraste ahorita? Un etrog, un etrog es un corazón. Le dije, ¿sabes qué estamos haciendo cuando hacemos así, así? Le dije, mira, Borolam en Roshana, en Kippur, nos dio la vida, ¿sí? Nos decretó, Borolam nos puso en el libro de la vida, todo bien. Cuando nosotros agarramos esa vida en su costo, agarramos todos los arbataminim que representan la vida, sí, son arbataminim que representan la vida y decimos Hashem, la vida es tuya y tú no las das, la vida es tuya y tú no las das. Por eso es de Jut, nosotros, así dice el Hazal, que ganamos el din de Roshaná, se dictamina el din, por eso Roshaná Rabá que es el último día de los arbataminim, ahí es el juicio final. Porque ahí ya pudimos agarrar todo el Shefa y toda la Barajá y toda la vida que Borolam nos dijo en Rosh Hashanah y Kippur. Se, se lo traté de, 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 de explicar, pero le dije, Lulav es lo lev, Etrog es corazón. Le dije, agarramos la vida, la ganas, pues, tal, ya, se fue. Pasa una semana, ¿sí? Una semana desde, desde ese Arbat Termini, pasa una semana, yo voy, estoy en el estacionamiento, llegando con mi esposa con el coche, de Leishe. Y veo llegando al ruso Y por primera vez lo veo, veo llegando con su esposa ¿Sí? No, no, su esposa estaba todo el tiempo Con el bebé ahí en el eh, En el hospital Lo veo llegando con su esposa Veo que salen del coche y salen con globos Con así, esto resulta Le digo, eh, yo me estoy a saber quién sabe qué, Por qué globo, puede ser aniversario Puede ser cumpleaños Hay muchas razones para Para globos ¿sí? no. Entonces me la acerco al jajam de ahí, él sabe más o menos qué va a contar cada quien. Le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Esto lo otro? ¿Qué pasó con el ruso? Me dice el jajam, pues, eh, pregúntale. Ya me la acerco, me dice, escucho, no vas a creer. Me dice, así me dice, el doctor was Jewish. Me dice, el doctor es Judy. 
Me dice, el trasplante fue hoy y todo está bien. Así me Le dije, you took the lule. Me dice, you're right. Después de cinco meses, yo no sabía qué tanto le entró así la historia. Después de cinco meses, le, le, le conté la historia a un jabá de ahí. Estábamos estudiando, le digo, oye, ¿te acuerdas del ruso? Yo ya vi el niño, después de unos tres meses, llegando a Leishel, en, 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 ya en su carriola este el otro, y me tocó ya verlo también, cómo ya se fueron, y llegar a chequeos. Le dije al, al Jabada, y le dije, ¿te acuerdas del ruso? No sé qué, le dije, te voy a contar una historia. Me, le digo, le digo, ¿ves que su hijo? Me dice, sí, el ulab, que esto, el otro. Digo, ¿Tú qué sabes del ulab? Me dice, ¿cómo el ruso vino feliz? Me dijo que agarró el ulab. Y que después de una semana, y, y, y de verdad, después de esa, cada vez que necesitamos que nos acompleten Minian, que baje esto, el otro, bajaba este, este ruso. ¿Qué, ¿Qué es hoy en día de él? No sé, perdón, esa fue la, la historia. Les cuento una historia más y con eso acabo. Esta historia sí está muy impresionante. Eh, nosotros íbamos al hospital una vez a la... Una vez a la semana más o menos, cada 10 días, cada 3, depende de la fase, ¿sí? Hay muchas fases. Entonces, en esa fase ya estamos, era por Purim, era una fase que era cada 10 días ir al hospital. Sí, ya llevabas 8 meses, ¿era? No, como 5, 6. Desde Lul hasta Purim, 6, ¿sí? 7 meses, ¿sí? Está bien. Entonces, en eso, a mi hijo, Purim cayó viernes. Yo le estoy hablando de esto, estoy el domingo de antes. O sea, el domingo antes de ese, de ese viernes. El domingo veo a mi hijo y en el port tiene como un catete metido en, así. Y, y por ahí, en vez de estarlo picando, ahí le, le metían ahí la, 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 la medicina. ¿sí? Entonces ese, ese port se veía rojo, se veía medio eh, infectado, infla, inflamado, y así rojo, no sé. Le mando una foto a la doctora, me dice, no, vente al hospital, esto porte... Con infecciones, de verdad es, muy, es peligroso porque pues, el porte está conectado directo a la sangre. Y... Ya, vamos al hospital, el lunes llego al hospital, nos ve la doctora, nos dice: Te voy a internar. Dice: ¿Qué vamos a hacer? Va a ser así: el martes, ¿sí? Eh, vamos a quitar el port. Después de eso, vamos a sacar de ahí eh, liquidito, no sé lo que hay ahí. Lo mandamos al laboratorio y recibimos resultados. ¿De qué tipo de infección es? Hasta el jueves. De mientras, en el hospital hacemos estudios de sangre para ver que no tenga infección barminal en la sangre. Y después, antibióticos, hasta que se quite todo esto, salen. Entonces ahí, o sea, lo que me cayó más bomba es que el viernes pues, es Purim. Y nada más para que me entiendan la situación, estamos ahí en Houston, estamos solos. O sea, de repente vienen un primos a visitar, de repente papás, pero mi hijo está solo así. Mi hijo recibió su re disfraz de Purim casi tres semanas antes de Purim y se lo ponía de la emoción, ¿sí? Eh, eh, así, y no salía al pasillo para que los otros niños que estén ahí no lo vean y sea sorpresa en Purim. O sea, estaba muy así. Y en Purim iban a estar mis papás, iban a estar esto y, y iban a hacer fiesta. Digo, es, es lunes. Le digo, ¿hay manera que salgamos el viernes? Me dice, olvídalo. Me dice, apenas el jueves vamos a ver qué onda, vamos a empezar a dar antibióticos y después. Le digo, bueno, está bien. Así me pegó, así un poquito. Eh, fue martes, 
a primera hora hicieron el este, miércoles pues no había lo que hacer. Eh, ¿Quién era el enfermero el miércoles en la noche? Samson. 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 Me tomé una foto con él y todo. Le, le, dije, le dije, Samson, ya eres famoso. Ya había contado esa historia. Sí, le dije, Samson, ya eres famoso, no sé qué. Y... Entonces, fue jueves. Entonces, jueves es el día que iban a llegar los, eh, los estudios. Ahora, y aquí es la historia. En el, el, mi hijo entraba por Zoom a la escuela... Ahora, la escuela al principio era por Zoom y luego fue presencial en la Casa de la Mora. Entonces, ahorita era presencial en la Casa de la Mora y los niños que al papá le dio COVID, él, este, o mi hijo, no sé qué, entraban por Zoom, ¿sí? Ahora, ese jueves era la fiesta de Purim de los niños en, el, en, la, clase. en, en la clase, en la, en, en la Casa de la Mora. Significa que todos los niños iban a llegar disfrazados... A la casa y iban a hacer la fiesta y esto y lo otro. Y a la Moraya nos dijo que compremos bastos y compremos pelotitas de unicel y que compremos esto para que, para que tipo, que le hagamos las mismas actividades, así más o menos. Pero, ¿dónde, dónde me tocó estar ese jueves? ¿Es un hospital? Eh, digo, le trajimos el disfraz al, al hospital. Digo, Shlomito, te traje tu disfraz. Hay Zoom de la escuela. Dice, no, ni por nada, ni por nada, ni por nada. ¿Por qué? Está el niño en ambiente de hospital. Doctores entran y es pues, un niño, ya entiende, o sea, su jugador ahorita el astronauta se decidió disfrazar al niño a la mitad de la nada, sin ninguna razón, pues le da pena con los, con los doctores, la gente que entra, y no es que está en un ambiente así muy, muy, muy alegre, muy contento. Entonces, digo, Slomi, ponte tu disfraz, porfis. Ponte tu disfraz, esto el otro. No, 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 no. Y voy a aprender el zoom. No, 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 no. No sé qué. Entonces, él, lo, ya lo iban a, a poner el suero, lo iban a, 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 a conectar. Y si ya lo conectan ahí al suero, porque ya no tenía el port, entonces ya no se puede poner el disfraz. Le digo, Shlomi, ya te van a esto el otro. Y por favor, mi rey, ponte, ponte el disfraz, ponte el disfraz, ponte el disfraz. Ya, aceptó ponerse el, el disfraz, está bien. Pero ni por nada que prenderle el zoom. Pues en eso era Shahrit, eh, me puse así Shahrit, no les miento, fue un Shahrit eh, de Kipur Neila. No, de verdad no, 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 es, no sé cómo explicarlo, pero o sea, una de las cosas más duras, difíciles que, que viví ahí, que vivimos ahí, fue ese, o sea, ver a mi hijo así triste y justo el día que esperó y esto lo da así me rompí. Y lo ve ahí y no quiere zoom, está ahí. Entonces estaba yo diciendo fila. Era Ere Purim, dije, Borolam, Adeloyada, ¿qué es Adeloyada? Vamos a un borracho, ¿por qué? Porque es. ¿Tú por qué caminos llega la Ishua? No sabes, ¿sí? Pero Borolam tiene sus caminos, le dije, Borolam, Adeloyada, ¿sí? Tú sabes cómo traer la Ishua, y así eras el hijo de Tanit Esther, y estuve así llorando y llorando. Eh, acabé Shahrit, le digo, Shomito. Ya, por favor, métete al Zoom, no sé qué. Entonces, ya agarré, le prendí el Zoom, pero él no quería ver. Le dije, ya, por favor, esto, el otro. Me dice, le digo, Shomi, mira, acabando el Zoom, a la una, acaba el Zoom, juegas todo con, con tus amigos, voy, te, el juguete que me habías pedido el otro día en la juguetería, abajo te lo compro. Se animó, ya entró al Zoom, pero así me dio, así, no, no tan así. Pero, ya entró al Zoom. Y así, ¿qué pasó? 15 minutos después... Nos tocan la... Así, literal, 15 minutos, tengo video, tengo foto, todo, vamos, ¿cómo pasó? 
Eh, 15 minutos después nos toca la puerta el... Eh, no. Unas, unas señoras eh, que hacen actividades a los niños del hospital. Nos dicen, miren, las reglas, las limitaciones del COVID, no todas, pero parte de ellas, acabaron eh, ayer, porque ya había vacuna, ya había esto, los doctores ya estaban vacunados, parte de los papás ya estaban vacunados, no sé qué. Dice, el, el hospital bajó el nivel del eso, por eso decidimos hacer una actividad general para los niños del... De los niños del, del piso, está bien. Ahora, ellos no son judíos, no son nada, son psicólogas que, contratadas por el hospital, que ahí están las mismas que estaban ahí, siguen ahorita. Sí, no son para judíos, no nada. Entonces van a hacer una actividad para los niños del hospital y, y ahorita les, 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 les platico, no sé, ahorita les platico qué es. Me dicen, nada más, ¿qué necesitan para participar en la actividad? ¿Qué nos dan? Un disfraz. Nos da la doctora un sombrero así de vaquero, un paliacate, no sé qué. Nos da una campanita, en hebreo le llamamos Rasha. ¿sí? Nos da una campanita, dice en 15 minutos les llamamos, va a haber actividad. Pasan 15 minutos, llegan, eh, nos tocan la puerta, ya es la actividad, salgan por favor, no sé qué. Salgo yo, que era la actividad. Todos los perros del hospital que tienen pasiegos, todos los perros entrenados, hicieron como que un parade, así un desfile tipo los de Disney, pues así de perros, con globos así atrás, todos los perros disfrazados, todos los niños afuera de sus cuartos, cada uno con el disfraz que le que repartieron. Entonces ya van pasando. Le digo, Shlomi, ven. Me dice, ¿qué? Digo, ven, sal afuera, hay una actividad. Me dice, me da pena con el disfraz. Digo, Shumito, todos los niños están disfrazados. Me dice, ¿qué? ¿Los goimas en... Eh, ¿Los goimas en Purim? Le digo, no, no, no. Hashem hizo que todos esos goim hagan Purim para ti. Salió el, eh, mi hijo con el este. Van pasando los perros. ¿Qué reparten? El este. Pena, no tengo un video ahorita, así que se los Reparte, un, un, viene un carrito con eh, bolsitas de, de dulces para cada niño. Agarran, se lo reparten a, a mi hijo. Sí, mi sí. ¿Qué le faltaba? Vino. Vean. <risa> Vino. Eh, ¿Hasta dónde llega lo que Hashem puede hacer por un niño, por un yudí, para que alguien festeje un purín? Dice, ¿qué le faltaba a mi hijo? ¿Sí? Niños alrededor disfrazados, así, ánimo, ¿sí? ¿Qué le faltaba? Todo eso, los niños estaban en su clase, agarró Borolón, le disfrazó a todos los niños del, del, del piso, ¿sí? ¿De quién le daba pena de estar disfrazado? ¿De los doctores? Al doctor lo disfrazó, ¿sí? Los doctores se pusieron a participar al este. Se convirtió todo el hospital en Purim, ¿cuándo? No, una hora después no va a servir ¿Sí? Una hora antes mi hijo estaba de malas ¿Sí? Ahí, cuando exactamente necesitaba Si sí, a lo mejor esa actividad la hicieron en el piso 6 Una hora antes, en el piso 14, mañana ¿Sí? Pero a nosotros, en el piso 7, a donde estábamos En ese momento, Borolam le convirtió todo el hospital En, eh, en Purim Nada no, más acabo esta historia eh, llegaron los resultados el jueves 
no hay infección, no hay nada, no sé qué. Le digo, ¿ya qué hacemos? ¿Ya me puedo ir? Me dice, mañana en la mañana puede salir. Eh, en la noche se lee Miguel Atesté. Como se había quitado la regla del COVID la noche antes, entonces podíamos estar yo y mi esposa ya en el hospital. Le, leí la Miguelá a mi esposa. ¿Qué faltaba de Purim? La Miguelá en el hospital. Se leyó la Miguelá en el hospital. Leí la, le, le leí la Miguelá ahí en el, en el hospital, en el cuarto. Y el siguiente día en la mañana salimos y Borja Hashem pudimos festejar ahí Purim en el hospital. Y ya Borja Hashem en Shavuot más o menos ya pudimos regresar a México. Y ya, Borja Hashem, eh, apenas hace unos meses lo dieron de alta, Borja Hashem. Hasta Hashem. Muchas gracias. Muy inspiradora. Que Hashem cuide a todos los niños de Clan Israel. A tu hijo Shlomo Ben. Yehudit. Yehudit, a Kosh Barjú lo cuide. A Rijud Yamim Meshanim. Y nos invites a todos a su bar mitzvah y a la boda. Amén. Exacto. Exacto,